0: Sagen wir erst einmal, niemand muss Osteoporose kriegen. Das ist vielleicht schon mal eine wichtige Kernaussage. Wir können Osteoporose verhindern, wenn wir die Ursachen erkennen und dann adäquat den Patienten in die Prävention der Osteoporose bringen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Die Weltgesundheitsorganisation zählt Osteoporose zu den zehn häufigsten Krankheiten der Welt. Auch in Deutschland sind laut Statistik rund 8 Millionen Menschen daran erkrankt. In der Regel sind vor allem Frauen ab dem 50. Lebensjahr betroffen. Aber wieso sind wir so anfällig für diese Erkrankung? Was können wir tun, um in Zukunft die Anzahl der Erkrankungen zu senken? Und was macht Osteoporose eigentlich so gefährlich? Ein Glück, dass mein heutiger Gast Experte auf dem Gebiet ist. Privatdozent Dr. Philipp katala ist der ärztliche Direktor im Landsmedikum in Hamburg und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Einer seiner klinischen Schwerpunkte ist der Knochen- und Muskelstoffwechsel, womit er sich auch in dem Bereich der Forschung beschäftigt. Außerdem widmete er sich seit Jahren intensiv der osteoporose -Forschung. Er sucht Antworten rund um das Thema Vorsorge, Früherkennung und Behandlung und ist heute hier um mir meine Fragen zum Thema Osteoporose zu beantworten. Herzlich willkommen, Philipp Katalalen. Hallo Nils. Bei OMR heißt es glaube ich Stammgast, du bist zumindest heute das dritte Mal bei mir hier im Podcast, also von daher kann man schon fast von einem Stammgast reden. Ich fühle mich auch
0: sehr geehrt, aber du findest auch immer wieder Themen, die wundervoll passen, zu denen ich manchmal auch was Sinnvolles sagen kann.
1: Manchmal, sehr gut.
0: Philipp, fangen
1: wir doch mal an mit der grundsätzlichen Frage, was ist genau Osteoporose
0: und wie entsteht sie? Die Osteoporose ist im Grunde genommen eine Veränderung der Knochendichte im Körper und zwar aller Knochen gleichmäßig, so dass man davon ausgeht, dass mit zunehmendem Alter eigentlich die Knochenmasse abnimmt und die Osteoporose jahrzehntelang oder jahrhundertelang als gottgegebene Alterserscheinung interpretiert wurde. In der Medizin sehen wir die Osteoporose als einen Knochenmasseverlust an, und zwar der Knochen der Wirbelsäule oder der Extremitäten, die dazu führt, dass es irgendwann zu Zunahme von Knochenbrüchen kommt, die nicht durch schwere Stürze, sondern durch Bagatellverletzungen entstehen.
1: Ja, ich finde es ganz lustig, oder nein, lustig ist es mit Sicherheit nicht, aber ganz interessant, wenn man sich die Bilder so anschaut, äh, die man die man von dem Knochen sieht, der von Osteoporose befallen ist, dann sieht das ja immer so ein bisschen aus wie diese Luftschokolade, die man äh, früher so gekauft hat. Ich weiß gar nicht, ob es so heute noch gibt, ich habe das lange nicht mehr gesehen, aber im Grunde genommen eigentlich ist das äh, schon vergleichbar, muss man sagen, oder?
0: Genau, der Aufbau des Knochens, die sogenannten Trabekel in der Spongiosa. Spongiosa ist der innere Knochen, die Kortikalis ist die starke Knochenumhüllung. Sieht aus wirklich, als wenn wenn man zum Beispiel einen Badeschwamm durchschneidet und sich das anschaut und das ist die sogenannte Trabekelstruktur. Der Unterschied ist, den Schwamm kannst du zusammendrücken, den Knochen eigentlich nicht. Und da kommen wir dann zur Osteoporose, nehmen diese Trabekel ab, werden immer weniger, kannst du diesen Knochen dann doch irgendwann zusammendrücken. Das ist dann sozusagen ein Bruch des Knochens, ein osteoporotischer Bruch. Während der Schwamm sich wieder ausdehnt, seine Ursprungsform annimmt, ist der Knochen dann sozusagen gesintert, eingebrochen. Und das nennen wir dann osteoporotische Frakturen. Und die fürchten wir sehr in der, in der Medizin, in der Unfallchirurgie, weil sie zu operieren dann sehr, sehr schwierig ist, weil der Knochen nichts hält, nicht stabil ist. Also die Osteoporose ist in vielerlei Hinsicht für uns Ärzte eine Herausforderung. Dem aber drüber steht, dass die Osteoporose ähm, eine Erkrankung ist, die ähm, schleichend und still ist, aber wenn sie dann auftritt, mit wirklichen Schmerzen, Knochenschmerzen, täglichen Schmerzen verbunden ist und derjenige, der Osteoporose hat, sich wirklich ähm, über den Tag mit Schmerzmitteln oder mit ähm, Vermeidung von Bewegungen nur retten kann. Und das ist der Grund, warum die Osteoporose so eine vielfach unterschätzte, aber so wichtige Erkrankung ist, die man auch in der Medizin viel wichtiger wahrnehmen muss. Ja, unterschätzt
1: ist, finde ich, wirklich das richtige Wort, wenn man sich nur die Zahlen anschaut. Also ich finde, 885.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland neu an Osteoporose. Also nicht neu im Sinne von, sie kriegen es wieder, sondern, sondern also das sind die, die dazukommen. Aber noch dramatischer finde ich die Zahl, dass jede zweite Frau über 50 davon betroffen ist. Also ähm, wo wo woher kommt
0: das? Also wo siehst du die große Problematik bei dieser Krankheit? Also das, das, ähm, die Osteoporose hat ja mehrere Gründe. Ein Grund sind natürlich die veränderte hormonelle Situation nach den Wechseljahren. Das Fehlen äh, gewisser Hormone führt zu einem verminderten Aufbau und einem verstärkten Abbau des Knochens. Das zweite ist natürlich unsere Umgebung. Wir bewegen uns weniger. Bewegung ist ein sehr starker Knochenaufbauparameter die Ernährung, die teilweise dazu führt, oder Medikamente, die dazu führen, dass Knochen stärker abgebaut wird. In Deutschland ist es wirklich so, dass jede zweite Frau unter Knochenmangelsyndrom bzw. dass es die Vorstufe dann zur Osteoporose leidet. Und es ähm, dazu führt, wenn man nicht rechtzeitig etwas dagegen unternimmt, dass diese Erkrankung dann in so einem hohen Maße auftritt. Also Knochen baut regelhaft im Alter ab und das kann man aber medizinisch, das kann man heutzutage früh erkennen und dementsprechend früh dagegen vorgehen.
1: Ist das eigentlich wirklich so ein reines Frauenthema? Also sind wir beide jetzt sozusagen davor gewappnet, das zu bekommen? <lacht>
0: Na, ich sag mal so, der, der, die Wahrnehmung in der Gesellschaft ist so, dass Osteoporose ein, ein wirkliches Frauenthema der älteren Frau ist. Das ist aber bei weitem nicht so. Es gibt immer mehr Männer und man geht davon, dass jeder vierte bis fünfte Mann auch in seinem Leben unter Osteoporose leiden wird. Ähm, nimmt immer mehr zu, was an den Lebensumständen der Ernährung und ähm, auch sicherlich dem Bewegungsmangel im Alter zurückzuführen ist. Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass man es schon sehr, sehr, sehr viel früher bekommen kann, sowohl als Mann als auch als Frau, wenn man... Zu viel Sport treibt oder, oder
0: wie kann man das sagen? Also, die ähm, Problematik in der, im Sport, in der Sportmedizin ist, dass wir bei den wirklich hoch ähm, ambitionierten Ausdauersportlern ähm, eine Veränderung der Knochendichte sehen, eine Knochenabnahme. Die Vorstufe der Osteoporose nennen wir Osteopenie, also einen beginnenden Mangel. Ähm, das liegt daran, dass aufgrund des reduzierten Körperfettgewebes die Hormonproduktion gestört wird. Und es dann zu einer Kaskade an Ausfallerscheinungen kommt, gerade bei jungen Sportlerinnen. Ähm, Ausbleiben der Regelblutung, hormonelle Dysregulation, die dazu führt, dass ähm, die Patienten dann eben in eine Osteoporose reinrutschen. Wir beobachten vermehrt Ermüdungsbrüche bei diesen Patientinnen. Und dieses, dieses Problem... Ist, ähm, kann dramatische Folgen haben und ist extrem wichtig, früh erkannt zu werden und in der Sportmedizin auch früh behandelt zu werden. Gut,
1: das ist aber dann ja wirklich Extremfälle. Also nicht, dass jetzt, ich jetzt alle zurücklehnen und sagen, ha, habe ich immer gesagt, das ist ungesund, <lacht> Nein. sondern äh, Bewegung ist normalerweise eigentlich eher der
0: Schlüssel äh, dagegen. Genau, die Bewegung ist eine wichtige Säule in der Therapie oder in der Vermeidung der Osteoporose, weil durch die Bewegung und die Muskelaktivität, jeder Muskel ist an einem Knochen angeheftet, die der Knochen aktiviert wird, die Knochenzellen Signale bekommen, Knochenaufbau zu leisten. Und das im Grunde genommen ist eine der, der Grundlagen für die Vermeidung oder die Therapie der Osteoporose.
1: Ist es denn so, dass ich Osteoporose heilen kann oder kann ich es nur aufhalten?
0: Also das ist eine berechtigte Frage. Also Normalerweise sagen wir erst einmal, niemand muss Osteoporose kriegen. Das ist vielleicht schon mal eine wichtige Kernaussage. Wir können Osteoporose verhindern, wenn wir die Ursachen erkennen und dann adäquat den Patienten in die Prävention der Osteoporose bringen. Hat man Osteoporose, ist es heutzutage so, dass wir in der Therapie der Osteoporose zwei Schwerpunkte haben. Das eine ist, der eine ist das Stoppen des Knochenabbaus, sozusagen die Osteokatabole-Schiene, dass man versuchen, den Knochenabbau zu hemmen. Dafür gibt es Medikamente, sehr potente Medikamente. Das funktioniert sehr gut. Das, die zweite Säule ist, den Knochen wieder stärker aufzubauen. Und da ist so, dieses Feld ist im Bestandteil auch intensiver Forschungen. Wir haben noch keine wirklich schlagkräftigen, Medikamente, die einen, einen Knochenaufbau stark anregen. Das heißt, wir freuen uns über eine Knochenzunahme pro Jahr von zwei bis drei Prozent, wünschen aber gerne 20 bis 30 Prozent. Und deswegen ist knochen heilbar in dem Sinne, dass wir den Abbau stoppen können. Die Regeneration des Knochens aber nimmt viel Zeit und viel, viel Aktivitäten ein.
1: Mhm. Es ist also letztendlich der Schlüssel in der, in der Früherkennung. Da ähm, gibt es jetzt ja auch, glaube ich, neue Testmöglichkeiten,
0: wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also die Osteoporoseforschung in den letzten 20 Jahren oder die Osteoporose-Therapie und Diagnostik hat sich unglaublich ähm, entwickelt, muss man sagen. Wir haben da wirklich... Große Sprünge und große Schritte gemacht. Es ist so, dass einmal das Erkennen der Osteoporose oder das Erkennen eines gesteigerten Knochenabbaus, das ist ja der Anfang, der für uns interessant ist, dass diese Verfahren immer besser werden, auch immer auch weiter in die Genetik ähm, mit ähm, als Grundlage nehmen und dass es mittlerweile Tests gibt, die zum Beispiel anhand von Blut- und Urinuntersuchungen uns sagen können, ich, da ist ein vermehrter Knochenabbau gerade. Im Gange können, müssen wir jetzt was tun, bevor wir überhaupt am Knochen sehen, dass er vermindert ist. Die weiteren Testverfahren, zum Beispiel die Knochendichtemessung, zeigen ja schon uns den Verlust. Wenn wir aber bevor der Knochen weg ist, sehen können, dass dieser Patient dazu neigt und dann dagegen vorgehen können, ist es natürlich ein riesiger Zeitgewinn und ein Knochenmasse gewinn. Das heißt also, wenn ich diesen klassischen DEXA-Scan, der ja by the way
1: auch noch Strahlen produziert oder eine Strahlenbelastung für den Körper darstellt, also bevor der sieht im Grunde schon, oh, hier ist schon was im Gange, der... Früherkennungstest, wie der Name es sagt, zeigt es mir im Grunde genommen, oder oh, könnte was in Gang kommen? Richtig.
0: Also, der Früherkennungstest oder die Tests, die ähm, wir zur Verfügung haben, zeigen uns vermehrter Knochenabbau findet jetzt gerade statt bevor er sich im ganzen Körper so stark manifestiert hat, dass wir ihn sehen können. Sprich, es gibt Medikamente, die den Knochen massiv abbauen. Es gibt ähm, Verhaltensweisen in der Belastung oder Nichtbelastung, die das machen können. Es gibt genetische Potenziale aus familiären Ursachen, die das machen. Und wir erkennen frühzeitig oder können frühzeitig erkennen, jetzt gerade verlierst du Knochen, tu was dagegen. Es ist ja so, dass wenn du sagst, ab
1: 50 jede zweite Frau, dann kann man sich ja vorstellen, dass die nicht alle mit ähm, Ausblasen der Ausblasen Geburtstagskerze von heute auf morgen aus äh, der Borose bekommen. Das heißt also, wahrscheinlich ist dann Früherkennung im wahrsten Sinne des Wortes früh gedacht. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht ähm, die völlig asketische Marathonläuferin bin, ab wann würdest du sagen, macht so ein Früherkennungstest
0: Sinn? Na, im Grunde genommen ist das natürlich. Also ich persönlich finde, ist, dass jeder jeder Mensch und bei unseren Sportlern auch jeder Sportler, dass wir bei jedem Patienten eigentlich einmal die Knochendichte messen sollten, um zu schauen, wo stehst du gerade. Ja, wo ist dein Knochenvolumen mit 25, mit 30, mit 40? Basierend darauf äh, kann man in, ähm, durch Tests wie diesen Früherkennungstest äh, ohne große Probleme und ohne Strahlenbelastung zum Beispiel schauen, ist der Knochenstoffwechsel in Ordnung oder gibt es irgendwelche Defizite oder ähm, Veränderungen? Und dann erst macht man Kontrollen, die, wie du gesagt hast, der DEXA oder die CT-basierte Knochendichte-Messung natürlich mit Strahlenbelastung einhergeht. Aber nochmal die Altersfrage. Also
1: wenn unsere Hörer jetzt das hören und sagen so, ich bin Mann, Frau, wie auch immer, 35, macht ein Test Sinn? Ich persönlich würde es jedem empfehlen. Also Atem, für mich, aber sag mal Alter, sag mal eine Alterstufe na, ungefähr. Na, na,
0: Im Grunde genommen kann man, kann man den Test ab. Also man sagt, man hat den meisten Knochen im Alter zwischen 20 und 25. Da hast du deinen höchsten Knochenlevel. Das heißt danach verlierst du Knochen. Das heißt, ab dem Alter von 25 würde ich jedem diesen Test einmal empfehlen.
1: Einmal zu gucken, einmal ob man da gucken. eine gewisse Prädisposition, Prädisposition für hat. Genau. Okay. Interessant. Ähm, wenn wir aber grundsätzlich nochmal drüber sprechen, du hast zwar äh, relativ viel schon, schon, schon drüber gesprochen, aber wenn äh, unsere Hörer das jetzt hören und sagen so, pff, Osteoporose klingt jetzt nicht so, als ob ich es haben wollte, ja. ähm, was sind so die die Schlüsselfaktoren, wo man sagt, das sind schon mal die Dinge, die dafür sorgen, dass ich die Wahrscheinlichkeit reduziere?
0: Also ein, ein riesen, riesen Problem bei der Osteoporoseentwicklung oder bei der Versch sagen wir einmal Verschlechterung des Knochenstatus ist der Vitamin-D-Mangel. Das heißt, wenn wir darauf achten, dass wir ausgiebig oder ausgewogene Nahrung und Vitamin-D-Substitutionen in unseren Alltag integriert haben, dann schützen wir unseren Knochen.
1: Da gibt es eine extra Folge zu, ist übrigens eine unserer erfolgreichsten Folgen, die wir bisher hatten. Also von daher
0: unbedingt hören wir auch mit Philipp. <lacht> ja, in der Tat, es ist, die Grundlage, es ist die Grundlage des Schutzes des Knochen, dass wir die hormonelle, also das Vitamin D substituieren und die hormonelle ähm, Stoffwechselsituation dadurch verbessern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich Bewegung. Wir sehen, dass Patienten, die eine, eine ausgiebige und ausreichende Bewegung absolvieren und damit meine ich Fahrradfahren, viel spazieren gehen, Seilspringen habe ich immer gerne bei den Patienten, die es können, als einen unglaublichen Aktivator der Knochenbildung ähm, propagiert. Kann aber nicht jeder und ist auch manchmal auch zu gefährlich. Aber ähm, alles, was, was Aktivität auf den Knochen, auf die Muskulatur bringt, ist eine Vorbeugung. Dann muss man natürlich genetische Komponenten immer im Hinterkopf haben, dass man durchaus familiär schauen muss, gibt es da Osteoporose in der Familie oder nicht. Dann würde ich mich auf jeden Fall mal einer Knochendichtemessung und einem Vorbeugetest ähm, unterziehen. Ähm, und Medikamente, wir wissen zum Beispiel, dass der, dass der ähm, Gebrauch von Magensäureblockern, die ja gerne genommen werden, weil die Leute Sodbrennen haben oder... Dass, dass Magensäureveränderungen zu einer verminderten Kalziumaufnahme und zu einer Verschlechterung des, der Knochendichte führt. Wir wissen, dass Schilddrüsenpräparate über lange Jahre zu Erniedrigung der Knochendichte führen und ein Prädikator für eine Ost Entwicklung der Osteoporose sein können. Wir wissen das natürlich bei Cortisonpräparaten, die immer wieder auch als Salben regelhaft genommen werden. Und wir wissen es natürlich auch bei allen onkologischen Therapien oder den Therapien, die in alle aufbauenden Stoffwechselprozesse eingreifen. Also wenn sowas in, in, in der Anamnese, also in der Geschichte des Patienten auftaucht, ist ähm, ein Fokus auf den Knochen unbedingt gegeben. Und wird leider immer noch auch von den Hausärzten, ähm, von denen, die es wissen, wird es sehr gut gemacht. Aber bei vielen ist es noch nicht gang und gäbe.
1: Ernährung habe ich aber auch gehört, dass äh, Fehlernährung, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt so der, also wenn man viel, keine Ahnung, Zucker isst oder sowas, dass das besonders schlecht ist oder?
0: Nee, Im Grunde genommen ist alles das, was die Kalziumaufnahme bzw. die Vitamin D-Aufnahme verdrängt, ähm, ein Problem. Also man kann nicht so sagen, jetzt der übermäßige Cola-Genuss ist ein Phosphaträuber und macht den Knochen schlecht. Ja, theoretisch könnte das funktionieren, aber das ist glaube ich in, in Mengen, die keiner von uns zu sich nimmt. Es gibt natürlich ähm, Mangelerscheinungen, die das verursachen. Das ist ja, wenn die Ernährung sozusagen eben ähm, nicht berücksichtigt, äh, ausgewogene Kalzium, Phosphat und Vitamin D Aufnahme.
1: Meine letzte Frage ist eine, die würde mich mal wirklich interessieren, ob du die schon öfter gehört hast, aber haben Arthrose und Osteoporose irgendetwas
0: miteinander zu tun? Das ist eine lustige Frage, weil es ganz gerne mal verwechselt wird oder ähm, auch nicht ähm, auf, ähm, miteinander in Zusammenhang gebracht wird. Also... Die Osteoporose ist der Knochenabbau, der Knochenschwund. Eine Arthrose ist eine Veränderung des Gelenkes, eine Abnahme der Knorpelschicht und damit ein Verschleiß des Gelenkes. Normalerweise hat das miteinander nichts zu tun, aber es ist natürlich so, ist der Knochen schlechter, nimmt natürlich die, der Knochen im Gelenk auch an Stabilität ab und es kommt zu Veränderungen, die dann zu einer Arthrose führen können. Grundsätzlich hat es aber nichts miteinander zu tun. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank, Nils.
1: Meinst du, ich soll auch mal so einen Früherkennungstest machen? Hast du noch keinen? <lacht> ich denke drüber nach. Sehr gut. Und beim nächsten Mal geht es in Volver Young um das Thema Hypnose. Unsere Expertin Barbara Brandner erklärt uns, welche Macht das Unterbewusstsein
0: auf unsere Handlung hat. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.